0: Rheuma, ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich Willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. In dieser Podcast-Folge lernst du, wie Flexibilität dir helfen kann, auch körperlich flexibler zu werden. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich zurück von unserem Retreat. Wir sind quasi gerade zurück. Und ach, es war eine super, super, super transformierende Woche für jede Teilnehmerin. Und ja, ich schaue mit ganz, ganz, ganz viel Dankbarkeit zurück, dass jede der Teilnehmerinnen so viel für sich mitnehmen konnte und jede auf seine Art und Weise eine Transformation eben erreichen konnte. Und ja, du musst dir aber vorstellen, es war eine super super intensive Woche. Wir haben gestartet mit einer Morgenroutine mit einer Schweigemeditation, haben dann ein paar Übungen gemacht eben zum Thema Rheumerschmerzen und haben anschließend eben noch mal einen Dankbarkeits und Stolz Zirkel gemacht. Und sind morgens erstmal schön ins kalte Wasser gesprungen, weil kaltes Wasser ist ja eben auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. An dieser Stelle eine kleine Empfehlung für dich. Und ja, dann hatte jeder von ihnen halt eben zwei Sessions pro Tag. Und ja, das war natürlich eben auch eine anstrengende Arbeit, logisch, wenn man sich auf einmal aus der Komfortzone herausgibt, wo das Ego uns ja immer von abhält. Wir sagt nein, ach komm, du brauchst dich nicht verändern. Du kriegst das schon alleine hin und das wird schon irgendwann. Und diese ganzen Sachen, die das Ego einem dann aufzählt, nein, ach, das ist doch vielleicht viel zu teuer, das ist doch vielleicht dieses und jenes. Und du kennst es bestimmt auch, vielleicht hast du dich auch schon mal mit dir und deiner Gesundheit auseinandergesetzt und dann kommen dann immer wieder diese inneren Stimmen, dieses Ego, was dann sagt, nein, ach komm, jetzt äh, fahr doch mal lieber in Urlaub, anstatt irgendwas für dich zu machen. Das ist doch sowieso viel sinnvoller, bringt viel mehr und so weiter. Jedenfalls, ja, wenn wir auf so einem Retreat sind und dann eben ja in unserer Blase so sind, das ist ja wirklich ein Grundstück, ähm, ja, mitten im Nirgendwo und ähm, wir sind da wirklich nur für uns, ganz für uns und die Teilnehmer sind wirklich, damit beschäftigt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es gibt kaum wirklich Ablenkung. Das kostet schon eine Überwindung, das kostet schon auch Kraft. Und vor allen Dingen, wenn das Ego ja immer so festhalten will und sagen will, nee und so, ähm, ja, dann ist es an manchen Tagen vielleicht nicht ganz so leicht wie an anderen, aber trotz alledem. Ja, sind alle Teilnehmer mega, mega dankbar und auch stolz auf sich, dass sie wirklich gesagt haben, hey, ich fliege dahin, ich fliege nach Mallorca, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich mache was für mich. Und die Resultate, die sie in dieser kurzen und sehr intensiven Zeit schon erzählen konnten, sind wirklich der Wahnsinn. Ne? Wir hatten ja ein paar Neulinge dabei, ein paar gelenkliebe Neulinge, aber auch ein paar gelenkliebe ähm, Erfahrene eben. Und das war eben auch noch mal interessant, dass die sich untereinander austauschen konnten. Es hat generell eine sehr, sehr große Synergie unter allen Teilnehmern stattgefunden. Und ja, das war einfach für uns, für Bruno und mich, die das Ganze ähm, ja, als Coaches eben begleitet haben, war das auch irgendwie schön zu sehen. Und ja, Jenny, die ja normalerweise vielleicht aus Instagram. Kennt meine Assistentin, die hat uns dann mit ganz leckeren Sachen verköstigt. Und worauf ich eigentlich hinaus sollte, ist, dass das ganze Retreat auch unter dem Motto stand: Flexibilität, weil Flexibilität super, super wichtig ist. Je flexibler du bist, es gibt einen Spruch aus dem Yoga, das heißt oder der heißt: Flexible Mind, Flexible Body. Und je mehr du wirklich aufs Leben achtest, was passiert um dich herum, anstatt deinen Plan straight durchziehen zu wollen. Ja, du stehst beispielsweise auf und hast eine To-Do-Liste, ähm, du willst heute noch einkaufen, dann willst du dein Kind zu äh, zum Kindergarten bringen. Ähm, dann wird sie noch den Kühlschrank putzen und dann ähm, wird sie noch die Fußnägel machen. So, jetzt kommt aber was ganz Krasses dazwischen. Jetzt ähm, kommt irgendwie die Nachbarin, ähm, die schon ein bisschen älter ist und braucht deine Hilfe, weil sie irgendwie umgefallen ist. Und sie hat sonst auch niemanden, ähm, der oder die sich um sie kümmern könnte. Das heißt, du bist jetzt in der Situation, du rufst einen Krankenwagen, begleitest sie, packst vielleicht ihre Sachen, dies, das. Das heißt, der morgendliche Ablauf ist total durcheinander gegangen. Und an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, hör auch da auf zu kämpfen, geh einfach mit in den Flow des Lebens, je mehr du dich wirklich auf den Flow des Lebens einlässt ja, und sagst, okay, mal schauen, was ich heute so für mich kreiert habe, ja, wenn du morgens so aufstehst mit einer gewissen Leichtigkeit, Du kannst zum Beispiel das Wetter ja nicht ändern. Ne? Das heißt, wenn es vielleicht morgens regnet, dann sagst du, okay, es regnet heute. Mhm, vielleicht ist dann meine Stimmung heute eher, ähm, das Bad zu putzen oder eine Badewanne zu nehmen. Irgendwie so. Das heißt, es kann sich ja auch nochmal ändern. Du musst ja nicht ganz fest an deiner To-Do-Liste festhalten und auch sagen, okay, dann mache ich das, was wir heute vorgesehen haben, war eben morgen. Ist ja gar kein Problem. Oder wenn halt eben so ein Zwischenfall kommt, wie mit der Nachbarin, dass du wirklich dann sagst, okay, alles klar, das war jetzt irgendwie gerade wichtiger in diesem Moment und ich ähm, organisiere, dass meine Tochter zum Kindergarten gebracht wird, vielleicht von meiner Mutter oder von meinem Partner oder was auch immer. Und geh einfach wirklich flexibel an das Leben ran. Und je mehr du wirklich offener durchs Leben gehst und sagst, okay, mal schauen, was heute auf mich zukommt, umso flexibler wirst du auch vom Körper her. Ja? Versteifen tut man als erstes im Kopf und später dann im Körper. Auch wieder nur eine Teilursache, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, das ganze Retreat war jedenfalls auch so, dass wir generell erstmal von der Organisation her ganz flexibel sein durften. Und zwar, falls du es vielleicht nicht schon in Insta-Stories mitbekommen hast, es lief ganz am Anfang, äh, die letzten zwei Tage vor dem Retreat, ein bisschen was ähm, schief, beziehungsweise schief anders als gedacht. Und zwar hatten wir eigentlich gedacht, dass wir das Auto schon einen Tag früher gemietet hätten, dass wir schon früher hätten einkaufen gehen können. Es war leider aber nicht so. Und das heißt, wir haben dann irgendwie all unsere Pläne über Bord geschmissen, mussten dann alles an dem Samstag direkt machen, wo das Retreat gestartet hat. Und ähm, ja, es war halt eben sehr unerwartet, aber anstatt uns dagegen zu wehren, haben wir gesagt, okay, dann ist das jetzt halt so. Und haben dann den Freitag genutzt für andere Sachen, die eben auch noch wichtig waren für die Vorbereitung des Retreats. Und ja, letztendlich war alles so, wie es war, genau richtig. Aber auch das Retreat selber stand unter dem Motto Flexibilität. Wir hatten zwar schon so grundsätzlich unsere Pläne und dies und jenes, aber wir sind halt auch mal hier und da abgewichen. Mit dem Essen waren wir eben auch flexibel. Jeder konnte sich wirklich das aussuchen im Buffet, was er wollte. Und ja, auch die Einstellung zur Ernährung. Ich habe es ja schon ein paar Podcast-Folgen gesagt. Es geht wirklich darum, auch da flexibel zu werden. Ja? Hör auf deine innere Stimme. Deine innere Stimme sagt dir immer das, was für dich richtig ist. Es gibt eigentlich keine andere und bessere Instanz, die dir sagen könnte, was für dich richtig sein könnte, als deine innere Stimme. Ja? Denn deine Intuition, die Verbindung nach oben quasi zur universellen Intelligenz, die weiß wirklich immer, was genau für dich in diesem Moment das Richtige ist. Und was Essen angeht, wisst ihr, ich bin nicht dogmatisch, ich bin total offen und ich persönlich esse auch selber alles. Und mir geht es nicht darum, ganz exzessiv zu werden, dass man sagt, okay, jetzt esse ich jeden Morgen Croissant oder ich esse jetzt zehn Croissants hintereinander oder ich... Ähm, weiß ich nicht, stopfe mich jetzt äh, zehn Tage lang nur noch mit F Junkfood voll, weil ich jetzt erfahren habe, ich darf ganz intuitiv essen. Und jetzt merke ich, dass eine Wunde in mir, höchstwahrscheinlich die Wunde der Demütigung, also dass ich in meinem Leben viel Demütigung erfahren habe, auf einmal diese Freiheit spürt und dann im Zeichen der Freiheit so alles in mich rein stopfe, was vorher verboten war. Das ist nämlich so dieses typische Charaktermerkmal von äh, jemandem, der sehr viel Demütigung erlebt hat. Das ist natürlich ein Unterschied, klar. Ähm, Wenn es dann erstmal so passieren muss, passiert es so. Aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, an dieser Wunde der Demütigung zu arbeiten, dass man eben nicht alles, dass du nicht eben alles in dich hineinstopfst. Und ähm, ganz kleiner Exkurs an dieser Stelle, die Wunde der Demütigung. Das ist eine seelische Verletzung, die sich ja, wie alle anderen seelischen Wunden auch seit Zeugung bis hin zum siebten Lebensjahr ähm, ja, manifestiert. Und das hat was mit Overprojection, also überbehüten, verhätscheln zu tun, also dass sich das Kind unfrei gefühlt hat in seiner Entwicklung in seinem Sein ja, und äußert sich eben in der Morphologie, im Körperbau durch Übergewicht. Das muss nicht komplett durchgehend Übergewicht sein, es können auch Teile sein, es können größere Brüste sein, größerer Hintern sein, ähm, ein dickerer Bauch sein, ähm, etwas speckigere Arme und ja, letztendlich mh, ist das quasi ihre Art, sich selbst ähm, zu kastrieren, kann man sagen, also masochistisch sich selbst gegenüber zu sein, indem sie, bevor alle anderen äh, sie schlecht behandeln, abwertend behandeln, sie sich das lieber selbst vorher antun. Das bedeutet dann eben halt auch so ähm, Extreme zu haben, ja, dass man dann wirklich entweder in einen extremen Kaufrausch ähm, hineingeht, dass man in extreme Fressattacken reingeht, ähm, so alles ganz übertrieben macht. Ne? Das ist dann wirklich so, okay, ich fühle mich gerade frei, lass es mal loslegen und dann hört das überhaupt nicht auf mit dieser übertriebenen Aktivität von einer Sache. Das können halt, wie gesagt, verschiedene Sachen sein und letztendlich bestraft die Person sich selber und ähm, ja, ist am Ende natürlich damit auch nicht glücklich, aber es kennt bis dato keine andere Strategie, da ist das Ego halt ziemlich stark ausgeprägt und ja, wir denken ja immer, dass wir denken, dass wir denken, mein Lieblingsspruch, und denken halt immer, das wäre jetzt einfach so, das ist so hingegeben, aber wir können tatsächlich etwas dran ändern, und das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden von einer intuitiven Ernährung, von einer flexiblen Ernährung. Das hat nichts mit deiner Intuition zu tun. Das hat was mit einer starken Wunde zu tun, die es zu bearbeiten gilt. Eben auch etwas, was wir im Coaching machen. Und ja, genau. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig zu erzählen, wie wichtig Flexibilität ist, wie wichtig es ist, auf deine Intuition, auf deine innere Stimme zu hören. Aber eben auch, zu unterscheiden, werde ich jetzt gerade etwas kompensieren oder bin ich wirklich bei mir. Übrigens, eine andere Form zu kompensieren ist eben auch, wenn ich mich alleine fühle und das Gefühl habe, mir fehlt Liebe, dass ich mich eben auch mit Sachen eben nähere, die süß sind beziehungsweise mir irgendwas in den Mund stecke, ganz unbewusst, einfach um ja, so eine innere Leere in mir zu füllen. Und das hat eben auch nichts mit Intuition zu tun. Dann ähm, darf ich mir eher Gedanken um meine Verlustängste machen, die ich mit mir trage und ähm, ja das Wertgefühl, was ich mir selbst gegenüber gebe. Ne? Ja, du siehst, das ist alles ein bisschen komplexer. Und wenn du aber diese Informationen weißt und ja die Lücke in der Situation nutzt, um zu hinterfragen, okay was will ich jetzt mit diesem Gelüsten erreichen, wie will ich mich damit fühlen, wie, möchte ich mich vielleicht anders fühlen, wenn ich das jetzt gleich esse, ne, dass du dich das vorher fragst, dann ist dir ja eigentlich schon klar, okay, es handelt sich da um eine Ego-Strategie. Wenn du aber dir wirklich vorstellen kannst, vor deinem inneren Auge, einen Riesenteller voll mit Gemüse, Fleisch oder Fisch und vielleicht noch irgendwas anderem ähm, zu essen, also wirklich so ein Teller voll mit Essen, wenn du das jetzt sofort essen könntest, dann weißt du, okay, es handelt sich um Hunger beziehungsweise es ist das Bedürfnis deines Körpers, wenn du auf einmal so, ja, yep, auf irgendwie... Gemüse, frisches Obst hat und so weiter und wirklich auch ausgeschlossen hast, du willst damit nichts kompensieren, kein Perfektionismus oder irgendwas, das ist wirklich das, was dein Körper jetzt gerade will, was ihm gut tut, dann go for it, dann isst es, genieße es und das ist genau das Richtige. Wenn aber in dir ähm, alles danach schreit, zu sagen, okay, ich möchte jetzt das und das, ähm, dann ist das halt, ja. Es ist immer erst dann schlecht, wenn du denkst, dass es schlecht ist. Wenn du aber auf deine Intuition hörst und die weiß alles viel, viel besser, als unser Verstand es jemals wissen könnte. Ja? Unser Wissen ist begrenzt, das, was wir nicht wissen, ist unbegrenzt. Und das Überbewusstsein, die Intuition, das kann von oben auf uns herabsehen. Das sieht unser Bewusstsein, das sieht unser Unterbewusstsein und das hat immer nur positive Absichten und wenn du wirklich lernst, das zu kanalisieren, welches die Stimme deines Überbewusstseins ist, deiner Intuition, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nicht nur, was Ernährung angeht, sondern generell, was dich angeht, was deine Symptome angeht, hör auf deine innere Stimme. Das wollte ich dir als Ausklang des Retreats einfach mal mitgeben. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall noch mal beobachtet habe, die viel natürlich auch in Frage gestellt worden sind während des Retreats. Was mache ich mit der Ernährung? Wie wichtig ist das? Und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja selber, dass ich von Haus aus eben auch ähm, mich aufs Thema Ernährungsmedizin spezialisiert habe. Und dass es da, wie gesagt, tausend Studien zu gibt und die gibt es aber zu jeder Ernährungsform. Ja? Ich bin ja aus dem Hause Paleo, ne? also Fleisch, Fisch, Eier, alles essen, ähm, was eben halt auch tierisch ist, was ja viele mit Rheuma sowieso umspringen. Es gibt, wie gesagt, zu jeder Ernährungsform Studien. Und die haben auch alle irgendwo ihre Berechtigung. Allerdings wird bei allen Studien der emotionale Faktor komplett ausgeschlossen. Der wird überhaupt nicht beachtet. Zudem ist natürlich auch nochmal die Sache mit Fleischkonsum und so weiter, wenn du übersäuert bist und Übersäuerung vorkommt von, ich bin sauer auf mich selber, ich bin sauer auf meinen Körper, ja, ähm, dann heile doch erstmal dieses, ich bin sauer auf dich und dann kannst du auch wieder alles essen, auch was ne, auf dem Papier übersäuert, das ist gar kein Problem da erstmal anzufangen und klar, bis du soweit bist, macht es natürlich auch Sinn, das Ganze durch eine Ernährung erstmal zu kompensieren, keine Frage, aber ich bin sowieso eher der Meinung, dass es Sinn macht, am Ursprung zu arbeiten, bevor man halt eben, ja, so an der Oberfläche greift und von einem Strohhalm zum nächsten sich hangelt und letztendlich aber nichts, ähm, ja, am Ursprung verändert, ne? Das wollte ich noch mal erwähnen, das war mir noch mal ganz, ganz wichtig, das mitzuteilen an dieser Stelle, dass, wenn du dabei bist, deine Ernährung umzustellen, weil du Räume hast, ist alles gut, mach das, aber versteif dich nicht drauf, weil wir aber Wort während versteif. Sei halt auch dabei flexibel, verbiete dir keine Sachen, wenn du auf irgendwas halt in dem Moment Appetit hast, dann ist das halt eben einfach so und dann ist das auch gut und ja, genau. Ansonsten rate ich dir, lenke den Blick nach innen, lenke den Blick zu dir, anstatt im außen nach einer Lösung zu suchen. Weil die Lösung die findest du im Außen nicht. Es wird dir von außen ganz, ganz viele Sachen angeboten. Das kannst du kaufen, diese Dienstleistung kannst du machen, das kannst du hier haben, das kannst du dir holen, das kannst du runterladen, dieses, jenes. Aber wenn du nicht begreifst, dass die Lösung für deine Probleme, für deine Symptome in dir liegen, dann wirst du immer auf der Suche sein, dann wirst du immer unglücklich sein, dann wirst du immer im Mangel sein und dann wirst du auch immer irgendwo mit Symptomen zu tun haben. Es sei denn, du bist richtig extrem im Kompensieren, aber das kriegen eher die seltensten hin. Also viele neigen dann zu Extremsport bei Rheuma um Sachen zu kompensieren, also die Sachen halt so ganz extrem, ganz versteift zu machen, das ist aber eben nicht gesund, weil alles, was passiert, was eine Strategie des Egos ist, was wir weiter vertiefen, ähm, ohne darüber nachzudenken, wo wir uns vom Ego leiten lassen, das vertieft in Wahrheit nur den seelischen, den emotionalen Schmerz und wir graben uns damit selber eine Grube, das ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal ganz wichtig zu ergänzen an dieser Stelle. konzentriere dich wirklich auf den Ursprung. Es hat alles seinen Grund, warum das in dir gerade so aktiv ist. Es ist immer ein Schutz, den du dir selber kreiert hast, irgendwann mal. Und der sich über die Jahre dann halt eben immer stärker manifestiert hat. Und wenn du den Blick nach innen richtest, wenn du wirklich sagst, okay, ich bin bereit zu schauen, wo das herkommt, dann hast du auch wirklich die Möglichkeit, das doch alles wegzubekommen, ja? anstatt halt eben dich an Strohhalmen zu klammern. So, das war jetzt ein etwas ausführlicherer Podcast. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Ich konnte noch mal ein bisschen dir die Möglichkeit geben, deinen Horizont zu erweitern. Und ansonsten weißt du ja, hast du auch die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen. Aktuell arbeite ich über Wartelisten, was coaching angeht. Du kannst dich aber gerne auf meiner Newsletter-Liste eintragen. Dort werde ich ab sofort regelmäßig darüber informieren, wenn Plätze frei sind für Coachings. Das heißt, es kann halt auch mal sein, dass ähm, ein spontaner Slot frei wird für vielleicht vier Termine oder so. Das heißt, wenn du im Newsletter angemeldet bist, dann erfährst du am schnellsten, wann es soweit ist. Und für alle anderen, ich biete jetzt eben auch die Notfallsprechstunde an. Das heißt, wenn du an einem ganz akuten Räumerschub ähm, leidest gerade und beim Räumerschub kennen wir ja alle, das ist halt wirklich nicht so witzig. Da ist man total eingeschränkt und am Schlimmsten ist halt eben auch die emotionale Verfassung, in der man dann noch einfach ist. Dann kannst du natürlich auch außer der Reihe eine Notfallsprechstunde bei mir buchen. Und in der Notfallsprechstunde sorgen wir dann eben dafür, dass das, was bei dir gerade im Ungleichgewicht ist, körperlich und emotional, sich wieder in Richtung Gleichgewicht ähm, begibt. Das heißt, du wirst dich danach körperlich und emotional auf jeden Fall einiges stabiler fühlen und positiver in die Zukunft schauen. Und das ist auf jeden Fall eine Menge wert. Okay, wenn dir der Podcast gefallen hat, ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge unter meinem aktuellen Instagram-Post. Schreib einfach, was du darüber denkst. Vielleicht hast du noch eine Ergänzung dazu oder deine Erfahrungsberichte. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Kommentar. Und ansonsten abonniere gern meinen Podcast und ähm,